0: Добрый день дорогие друзья! У микрофона Игорь Роговских и сегодняшний выпуск спортивного дневника проведу я. Вместе со мной сегодня в студии всегда долгожданный здесь человек, старший тренер паралимпийской сборной России под зюдом, заслуженный тренер России Ислам Исрапилович Ибрагимов. Ислам, добрый день! Добрый день! Я думаю, что постоянные наши слушатели, люди, которым интересна тема спорта, наверняка уже поняли, по какой причине ты сегодня здесь, в студии Радио ВОЗ. Дело в том, что буквально несколько дней назад в Бирмингеме завершился чемпионат Европы по дзюдо, в котором принимала участие и наша российская сборная команда. Все верно? Совершенно верно. И с какими же результатами
1: команда наша вернулась в Домой. Наша команда выступила неплохо, завоевав второе общекомандное место по медальным зачетам. Были соревнования командные, и мужчины стали третьими, и девочки в тройку, впервые мы не вошли в тройку, есть этому некое объяснение. А общекомандное место у нас второе по итогам завоеванных медалей золотых.
0: Так, а вот это не попадание наших женщин в тройку, оно было ожидаемо или это все-таки была неожиданность такая неприятная?
1: Ну, в принципе, То есть это... вы были готовы к этому? В принципе, это были командные соревнования, которые особо ничто не решают, но для опыта мы всегда боремся, мы всегда mm -hmm. в тройке и первые часто бываем вторые третьи но всегда в призерах вот в этот раз мы не попали не потому что девочки не боролись не прикладывая усилий просто идет ротация состава женской сборной меняется поколение некоторые ведущие спортсмены были травмированы что скрывать была тяжелая Подготовка к Рио. В результате Рио не, не состоялась не uh -huh. И очень многие из девочек, кто-то, и даже и из парней, ну, залечивались старые травмы, восстанавливались. И в первой Европе после Паралимпийских игр, скажем, не все восстановились.
0: Ясно. Ну, то есть назовем это рабочей ситуацией. Я думаю, да. Uh -huh. А сколько
1: вообще команд приняло участие в чемпионате? Командных 6 стран было у женщин и 9 у мужчин. Mm. А количество стран – 18. И кто же был нашими основными
0: конкурентами, соперниками? Ну вот
1: по золотым медалям первое место занял Азербайджан. Они, у них четыре золотых медали. Одно серебро и две бронзы. Второе место – сборная команда России. У нас три Золото, три серебра и шесть бронзовых медалей. И на третьем месте сборная команда Украины, у них три золота также, но одно серебро и две бронзы, кажется, да. Как
0: интересно, три почетных первых места заняли команды бывшего Советского Союза. Ну, да. А как остальные страны? смотрелись на этом фоне.
1: мне неплохо очень достойно смотрелись как ни странно турки они у меня вызывает симпатия потому что работают именно с незрячими раньше турки привозили не совсем понятную команду немного народу и непонятно совсем ли незрячие эти люди но надо отдать дань уважения они очень здорово прибавили поменялся состав и много Стал э, приезжать спортсменов, полностью незрячие, слабовидящие. Вот это вызвало уважение. Да. А... С чем это можно связать?
0: Э, с более жестким контролем на эту тему? Или ну, как-то просто так сложились обстоятельства? И, ли как вы знаете, Игорь,
1: я, это очень сильно больной вопрос. Некоторые мы знаем и видим, спортсменов, как видят. И я не буду сейчас, чтобы вдаваться mm -hmm. в политические. Там, то, в ну, -то... то есть на чемпионате
0: Европы прошедшем в этом смысле? Тоже были
1: спортсмены, которые вызывали сомнения. Вызывали но... но, в целом картинка, в целом, да, в целом Там. с этим борется. У нас очень много достойных э, спортсменов, именно Б 1 Б 2 Б 3 незрячих, слабовидящих э, спортсменов, которые дают бой также спортсменам с хорошим подглядом, поэтому mm -hmm. меня это радует. Самое главное, чтобы мы держали какую-то марку, и мы, мы работали с незрячими, с инвалидами по зрению.
0: На мой взгляд, совершенно верная, достойная позиция. Наверняка тренерский... Штаб нашей сборной а, уже какой-то анализ а, выступления сборной провел. И, наверное, а, вот в результате этих соревнований выявились какие-то моменты, на которые следует обратить наиболее а, пристальное внимание. Есть ли таковые, и можно ли их сейчас а, как-то озвучить, или лучше об этом в эфире не говорить? То есть это, может
1: быть, какие-то секреты, тайны? Конечно, Игорь, э... Ты совершенно правильно сказал. У нас, тем более, было на это время. Дело в том, что после чемпионата Европы проходила так называемый тренинг-камп, тренировочный лагерь, и мы где наша страна принимала участие. Много спортсменов оставались после чемпионата Европы. Боролись с соперниками, с кем в течение соревнований не, не пришлось бороться. Все собирают информацию, все все знают, в принципе, все, все снимают, но, тем не менее, всегда есть победители, проигравшие. Поэтому Конечно, мы с тренерами анализировали выступление нашей сборной. Это не секрет. Мне беспокоит небольшой потенциал женской сборной, то есть нет большого запаса. Такой период, когда молодежь, она очень интересная есть, но она слишком молодая. А основная сборная девочки, ну... Они меня побьют, наверное, но такие, скажем, уже не маленькие, Не всегда есть вторые, третьи номера, которые... Mm -hmm. которые... То есть,
0: некоторый пробел вот между суперпрофессионалами и совсем начинающими да, существует. Да. Вот, да. вот
1: это момент. Mm -hmm. как бы есть спортсмены топового уровня, первые номера. И где-то в некоторых весовых категориях, где-то далеко идущие вторые и третьи. А хочется вот, э, уровень, чтобы первые тройки хотя бы э, был ну, высокий. В мужской сборной в принципе такой проблемы, как такой, нет. Она более ровная. И что мне очень нравится, что практически в каждой весовой категории есть и спортсмен Б1, в который далеко не будет мальчиком для бития. Я думаю, что мы в женской сборной тоже делаем времени, самое главное увидеть, поставить задачи, работать над этим и работать грамотно через большее количество соревнований, большее количество тренировок, большее количество семинаров. И Я думаю, что этот вопрос решим.
0: Замечательно. Я напомню, что в эфире спортивного дневника я сегодня беседую с Исламом Ибрагимовым, старшим тренером паралимпийской сборной России по дзюдо. Обсуждаем завершившийся чемпионат Европы по дзюдо. Ну и вообще в целом картинку с выступлением россиян, так скажем, в рамках спорта больших достижений. Ислам, скажи мне, пожалуйста, означает ли, Начало э, выступлений наших спортсменов вот, на международных э, соревнованиях, то, что те санкции, которые к нашим э, спортсменам э, были предъявлены, те ограничения, которые распространяются на наших спортсменов, что эти санкции либо совсем, либо частично сняты, или это э, одно с другим не связано, что
1: называется? Наверное, Игорь, все-таки это одно с другим не связано. Дело вот в чем. Участие нашей сборной команды России в целом на Паралимпийских играх, например, 2020 года, я думаю, что пока под вопросом, и пока все делается для того, чтобы мы стали снова членами Международного паралимпийского комитета. Тут другой момент, что и Федерация спорта слепых, и наше министерство спорта uh -huh. добилось того, чтобы мы, по крайней мере, принимали участие на тех соревнованиях, которые проходят под эгидой ИПСА. И все соревнования голбол, дзюдо, Там футбол, футбол B1. B1, uh -huh. 5 на 5...
0: Они проходят они... под эгидой ИПСА. Да, они проходят под
1: эгидой А эгидой есть какие-то соревнования, которые проходят под эгидой МПК, я так понимаю? Да, есть такие соревнования, которые под эгидой МПК проходит, это плавание и легкая атлетика. И только по этой причине наши спортсмены не могут участвовать на международных соревнованиях. Я думаю, что они имеют право участвовать на международных соревнованиях, но на официальных вот чемпионатах Европы, чемпионатах мира mm -hmm вроде не участвует.
0: То есть э, вот та ситуация, которая э, на данный момент пока завершилась при остановке деятельности ПКР в рамках МПК, да, и формированием некой дорожной карты для наших спортсменов, выполнив условия которой, все пункты которой, наши спортсмены, ну, вроде как должны бы быть допущены и на Паралимпийские игры 18-го и 20 -го года. То есть по о завершении этой ситуации пока речь не идет. То есть пока все в процессе.
1: В процессе, Игорь. И очень, я знаю, что Паралимпийский комитет России ведет огромную работу. Мы часто, очень огромное количество писем, антидопинговых деклараций, очень мероприятий много проходят, семинаров. Как внутри российских, так и международных, где участвует наш Паралимпийский комитет России. И большая, огромная работа ведется, и могу их лишний раз поблагодарить. Работа большая ведется, и Мы будем надеяться, что будем она все-таки завершится
0: позитивно для, для наших паралимпийцев, для наших спортсменов. А вот в связи с этим и вообще в связи с обстановкой весьма непростой сейчас в мире, в Европе и весьма непростым отношением, так скажем, к нашей стране, какова была общая вот атмосфера во соревновательное время на чемпионате? А... Заметили ли вы что-то в свой адрес такое негативное? Э -э, нет, мы
1: не заметили.
0: То 10... есть спорт здесь превыше оказался?
1: Оказался превыше, Игорь, и э, ты понимаешь, мы же участвуем на других... Это был... Ты правильно в начале репортажа задавала вопрос, как вот первый старт, да. вот официальный старт, именно подчеркнул, что официальный старт. А на самом деле, да, и у нас такое волнение было. Первый официальный старт выступления э, сборной команды России. Но до этого официального старта у нас международных соревнований было достаточно количество и в Бразилии, и в Германии, и в Литве. И мы ездили, и те же люди, те же спортсмены, плюс-минус те же спортсооружения. Большинство людей, судей, все все те же самые. И когда приехали на чемпионат Европы, никто, ни, ничто не поменялось. И слава богу, мы там приняли участие официально, участвовали, и не, не было негативного отношения, не чувствовали, не было угу. негативного отношения. Судейство? Э, судейство. Как можно было расценить? Э, судейство было максимально объективным, я считаю. Угу. Были моменты, кстати, вот один из моментов, наш спортсмен вот, Курбанов-Шахпан, ему там можно было дать оценку в Азаре, дали Япон. Но, в принципе, судейства вот, предвзятым не было. Порой бывает даже на более, на мире, или где-то более, менее профессионально, что ли. Здесь нормально было судейство,
0: надо. Ну что, это только, только радует. Ну и буквально несколько минут у нас остается вопрос о ближайших выступлениях, ближайших планах нашей сборной. То есть вот, ну, например, до
1: конца года какие соревнования еще предстоят? Внутри страны у нас самый важный старт. Важный старт в ноябре месяце в Раменской, Подмосковье. Uh -huh. Кажется, числа 15-17 ноября. Это будет уточняться, будет э, самый важный старт для э, нашей сборной, внутри командной. Это чемпионат России, где отбор на члены сборной команды России проходит. Это важный старт для, для всех спортсменов. Внутри, э, ответственный. Ответственный. Uh -huh. Потому что национальный чемпионат – это... Все все спортсмены принимают участие. А международного уровня что-то? Международного уровня будет? это в Ташкенте будут соревнования Кубок Мира. Он тоже для нас очень важен, потому что мы поборолись с европейскими спортсменами на чемпионате Европы, а нам очень важно побороться со спортсменами со всего мира. Я думаю, что на Кубок мира приедут спортсмены, очень много спортсменов со всего мира, и нам очень интересно побороться, лишний старт для спортсменов он не помешает. Понятно дело, что акцентированно мы готовились на чемпионате Европы, потому что он чемпионат, континентальный чемпионат, и официальный он важнее. Кубок мира бывает так, что иногда не на все кубки мира мы едем. И я думаю, что Министерство спорта и Центр спортивной подготовки сборных команд России нас командируют все-таки 10 спортсмены, для которых данный старт бы дал еще толчок. Дополнительные какие-то. Да. Я думаю, что мы, мы... Это будет в октябре месяце, где-то... Хорошо, ну и э, в финале
0: программы, я думаю, будет справедливым назвать имена призеров нашей сборной команды, mm -hmm. э, завоевавших э, медали на чемпионате Европы в Бирмингеме mm -hmm. э, в августе 2017
1: года. Конечно, конечно, назовем. Кто ну, эти ты, люди? Ты, ты, как всегда, Игорь, оригинальный. Не вы всех еще, то самое, понятно, золото, серебро, бронза. Я думаю, что я вспомню. Я вспомню,
0: вот Такой экспромт и проверка для тебя, как для
1: Спасибо. Я думаю, что, конечно, я рад за всю сборную, как выступили. И отдельная благодарность всем призерам и победителям. Это Василий Кутуев, весовая категория 73 килограмма, Хабаровск, молодой парень, выиграл в весовой категории 73 килограммов у парней. Это Ольга Забродская, Москва, Ульяновск, два региона представляет мастер спорта международного класса. Это Савастьянова Татьяна, город Москва, юность Москвы, весовая категория, плюс 78 килограммов. Это три наших золотых медалей. Серебряными призерами чемпионата Европы стали Курбанов, Малик Республика Дагестан, Московская область. Два региона представляют спортсмен. Достойно боролся. Весовая категория 100 килограммов. Это Овчинникова Наталья, Пермский край, Весовая категория 57 килограммов. И третье серебро у нас завоевал Гайдаров Гайдар. Весовая категория плюс 100 килограммов. И бронзовые медали у нас много. И это на Айгуль. Весовая категория 48 килограммов. Это весовая категория 63 килограмма Бузмакова Екатерина. Это Ганиев Светлана, Республика Башкортостан, Уфа. Бронзовая медаль. Весовая категория 66 килограммов – это Руденко Виктор, Хабаровский край, город Хабаровск. Весовая категория 81 килограммов – это Магомедов Шамиль, город Москва. Молодой парень, перспективный. И Кура Магомедов Абдулла. Республика Дагестан Московская область Весовая категория свыше 100 килограммов в плюсах он боролся Боролся не в своей весовой категории Он, понимая, что его ставят не в ту весовую категорию Пошел и выполнил задачу Стал бронзовым призером Вот эти все призеры наших Всех вспомнил? всех вспомнил. Отлично, Мне молодец Никого
0: не забыл Вот что значит настоящий тренер Ну и подошел к концу времени сегодняшнего выпуска нашей программы поздравляем всех призеров чемпионата Европы. Европы по дзюдо спасибо спасибо. нашу сборную в целом, желаем, конечно же успешных выступлений на э, всех и российских, и международных стартах спасибо и большое, далее и тебе, Игорь. Ислам, огромное спасибо за большую, огромную работу по подготовке нашей сборной твой вклад в успех команды, переоценить его сложно, поэтому и тебя тоже мы поздравляем
1: Спасибо, Напомню, большое.
0: что Спасибо. гостем сегодняшнего выпуска спортивного дневника был Ислам Ибрагимов, старший тренер паралимпийской сборной России по дзюдо, заслуженный тренер России. Надеюсь, что еще неоднократно тебя услышим здесь, на радиовоз. Обязательно. Спасибо. Всего доброго, всем счастливо, пока.